0: 我们这个刘姥姥的荣国府之旅呢，已经接近尾声了。我们来看她在快走的时候得到了一些什么。说话时，刘姥姥已吃毕了饭，拉了板儿过来，沾舌咂嘴的道谢。凤姐笑道：“且请坐下，听我告诉你老人家，方才的意思我已知道了。若论亲戚之间，原该不等上门来，就该有照应才是。但如今家内杂事太烦。”太太渐渐上了年纪，一时想不到也是有的。况是我近来接着管些事，都不知道这些亲戚们。二则外头看着虽是烈烈轰轰的，殊不知大有大的难艰难去处。说与人也未必信吧。今今儿你既老远的来了，又是头一次见我张口，怎好叫你空回去呢？可巧昨儿太太给我的丫头们做衣裳的二十两银子。我还没动呢，你若不嫌少，就暂且先拿着去吧。这个凤姐这段话是不是情商很高？我觉得从头从头到尾啊，王熙凤处理各种事情的能力，不说她这个人的心地或者出发点到底是怎么样的，她表面上的话说的永远是天衣无缝，非常漂亮的。嗯，你看他首先就先说呀，我们本来就是亲戚，对吧？先攀这个关系，然后就说呢，我们不应该等你上门来才给你照应的，应该一直就应该有常常来照应的。但是怎样呢？家里面事情太多，太太呀、啊、王夫人又慢慢年纪大了，一时想不到也是有的。然后又是又怪自己，说什么我最近才开始管这些事情，因为年轻嘛，都不知道有你们这些亲戚。然后再说贾府，看着外面啊，虽然轰轰烈烈的，但你不知道。这个大有大的艰难去处，他说跟别人说呀，别人也不一定能信。这句话说的其实是真的。你看王熙凤，呃，他吃饭的时候不是说嘛，那一桌子菜呀、啊，他就只动了几筷子几口，其他的就这样原样撤下来了。然后我们在旁边看着呀，都觉得好浪费，为什么就不能就给他两三样菜让他吃呢？不可以，因为像贾家这样的大户人家，必须有大户人家的做派。他不能有，他不能用这个铺张浪费这样的道德标准来衡量他们，就是就好像皇帝吃饭不能这个清粥小菜一样。他在那个位置啊，有些事情他就不得不做。当然，历史上有一些皇帝确实是嗯勤、呃、俭节约，从我做起的。但是贾家这个位置就更尴尬，因为他没有到像皇帝那么至高无上的地位，其实他就是想怎么样就怎么样，对吧？我想简单就简单，我想酒吃肉零就酒吃肉零，而贾家在那个等级啊。嗯、呃，是有他的那个等级的规则的，有他的比照，也有他们所谓的同才压力的。就是呃，如果他真的是给主人就只吃那么两三个饭，两两三个菜，或者是头上不不这样穿金戴银，就戴简简单单的东西，这个嗯、呃，传出去啊，对贾家的名声是不好的。后面有一段可以看得到，贾母啊，有呃，就是这个史史老太君啊，难得的发火训斥这个呃薛宝钗。然后就是很严肃，不是说不算是训斥了，就是很严肃的跟他说一些事情，就是因为薛宝钗这个人装束啊，家里的摆设都太简单了，贾母就是比较严肃的跟他讲了这件事情。所以大户人家真的有大户人家的难处，像我们这种平民百姓啊，是没办法了解的。当然我们现在的时代不一样了，就是有钱人家想要过节俭的生活，也是没有任何人有任何意见的，对吧？你有钱你高兴就好。然后他又说呢，既然你既这么远的来了，又是第一次跟我开这个口，我怎么能让你？空手回去呢，正好，然后他就，因为他前面都说了嘛，家里有家里的难处，但是呢，正正好，我有个给,给丫头做衣裳的二十两银子，我还没动。你要是不嫌少，我就先给你。那这话讲的多么圆融！如果有人来问你借钱呀、啊？你先这样苦口婆心的说，哎，对不起，我我不应该啊，我本来应该知道你最近过的呃就是有困难，不应该等到你有困难来找我的时候我再给你的，对吧？但是啊，我们家最近也确实不行，你看、啊、我这边我我还要付房贷，然后我孩子要上学什么的，对吧？先把话讲得很，嗯、呃，讲到就是，嗯、呃，比较讲的比较绝，好像好像不要借一样，但是突然之间啊，我不是因为有钱才借你啊，而是因为我正好这边有这点。正好有有一笔横财，或者是正好有钱没花，对吧？哎，我正好这个月领了工资，那个我这工资单，那我这五千块钱就先借你。他要来问你借十万，对吧？你就先讲这么一通，然后就说啊，我正好有这么几千块钱，先借你应急。完这话，表面上话讲到是让人无话可说的。那刘姥姥听见，那刘姥姥先听见告艰难，只当是没有，心里便突突的。后来听见给他二十两。洗得又浑身发痒起来，说道：“哎，我也知道艰难的，但俗语说的‘瘦死的骆驼比马大’，凭他怎样，您老拔根寒毛比我们的腰还粗呢。你看刘姥姥这个心情也是随着王熙凤的这番话起起伏伏的，对吧？在王熙凤说自己家里不容易的时候呢，她心里就突突的直跳，觉得哎呀，可能没有了，没有了。突然一听能给二十两，就高兴的怎样，浑身发痒起来。二十两是很多很很大一笔数目了。”刘老这样的人家，一年也就花那么一几两银子，两二三两银子吧。二十两能让他们过很好的生活，买很好的田地。所以，但是这个二十两对贾府来说，真的是冰山一角，九牛一毛了。嗯，你想想，如果你去找这个马云借钱，你说，然后你借钱你问他借钱创业，对吧？马云跟你说了一通，哎，我们现在淘宝发展也不好啊，然后这个公司都是这个负资产，都是盈利都不盈利，都亏损，讲了这么一通，最后就说啊。啊，我这边有一个小项目，正好不做了，这一百万给你吧，你是不是也觉得，呃，浑高兴的要浑身发痒了，然后说不定都要像这个赵本山演的这个小品里面，嗯，就是高兴的抽起来了，对吧？但是一百万对他来说根本就不算什么，就像贾府这样，随便给他二十两，根本就不用跟任何人汇报的。然后呢，刘姥姥又说了一遍啊，您老八根汗毛比我们的腰还粗呢。他这个话在家里已经跟板儿说过了，对吧？他这个词汇量也比较有限。周瑞家的见他说的粗鄙，只管使眼色指他。凤姐看见，笑而不睬，只命平儿把昨儿那包银子拿来，再拿一吊钱来，都送到刘姥姥的跟前。这个周瑞家的看他说话有点太粗俗了，说什么“你拔根寒毛比我们腰还粗呢”，对于王熙凤这种年轻媳妇儿来说是有点不太恭敬的，对吧？刘姥姥当然就是这种乡，就是，嗯、呃，贾雨村言了，就是乡村的这种。平常聊天随便会说出来的话，周瑞家就给他使眼色，然后呢，凤姐其实看到了他使眼色，就是笑着不搭这个话，因为这话没不好搭不好接，对吧？就叫平儿把昨天那包银子拿过来。其实有昨儿那包银子呢，还是刚刚准备的银子呢，就不重要，对吧？只是把一包银子拿来就行了。然后又多拿了一吊钱给了这个刘姥姥。这个平儿拿的这一吊钱是多少呢？看起来、啊。嗯，虽然我没办法具体的考证这一吊钱是多少，但我们知道它肯定是比一两银子要少的，因为古代不是铜钱嘛，他们把固定的一些铜钱穿用绳子穿起来，穿成一吊，这一吊肯定是个计量单位，一吊是固定的钱数。啊、嗯，我之前查一下资料，有人说一吊钱是一千文，然后一两银子大概是一千五百文。嗯，我们就这样，我们就这样理解吧，反正一吊钱比一两银子少一点。凤姐奶道：“这是二十两银子。”暂且给这孩子做件冬衣吧，若不拿着，就真是怪我了。这钱雇车做吧，改日无事，只管来逛逛，方是亲戚们的意思。天也晚了，也不虚留你们了。到家里该问好的，问个好吧。一面说，一面就站了起来。这个凤姐就说呀：“二十两银子给孩子做件冬衣，你看她说的多客气啊！就是二十两银，子，怎么可能拿去给板儿做衣服呢？”反而穿的衣服又不是贾宝玉要穿的这种，嗯、呃，就是穿金带穿金戴银的，对吧？然后说你要是不拿，你就是怪我了。你看我们这个中国文化里面是不是有这种，嗯、呃，可以算是轻微的道德绑架吧？呃，但是，嗯、呃，他比如说我们在酒桌上，是不是常常有人说你这口酒啊，你不喝就是不给我面子？这个跟王熙凤这里的意思是如出一辙的。你要是不拿，这你就是怪我了。其实他怎么可能不拿呢？他，王熙凤完全知道二十两银子对刘姥姥来说意味着什么，但是她她就是一如既往的把话说的很漂亮，然后又说呀，这一定要钱你就雇车坐吧。然后你说你不要有事的时候才来啊，平常没事也要来玩玩。然后说现在天晚了就不留你们了。其实王熙凤是知道的，刘姥姥拿到钱之后她就完成任务了，在贾家也不需要多留，而王熙凤呢也不需要花时间，就是个打发这种穷亲戚，对吧？所以就一面说一面就站起来。你去别人家做客的时候，主人家站起来，你是不是大概意思就是啊，差不多要走了，嗯，你差不多是时候走了，对吧？识相的人就知道要走了。我想起来小时候有一件事情，就是嗯，在我家里那个时候，我们家只有一台电视在客厅里面，然后嗯，每天晚上七八点的时候，那种黄金档嘛，会放那种古装剧。我那时候年纪小，就像现在的这个十三四岁。呃，就是朋小朋友或者少女吧，沉迷现在的古古装言情偶像剧一样。那个时候就很喜欢看那个古装剧，但是呢，我家里我爸爸来了客人，所以他们就在这个嗯客厅的沙发上聊天。然后他们一边聊天啊，我一边心里就好着急，就很焦急。为什么？因为连续剧快要开始了，我要是不打开看，不看不看那个开头啊，我就错过了昨天那个结尾最精彩的地方，后来怎么样了？所以呢，我看到时间慢慢的六点、七点、七点半，他们还没有要走的意思，还在坐在沙发那聊天。然后我就默默的走过去，硬着头皮把电视打开。我因为我那时候也不太懂事嘛，想说你们聊你们的，我坐你们旁边给你看。我在我在那边看我的电视，对吧？大家互相不打扰，因为就那么一台电视嘛。结果我一打开电视的时候，我爸就生气了，就说：“怎么你怎么这么不懂事？”而客人突然之间就是很会看脸色的时候，就说：“啊不不不，我们也是时间走了。”然后他们就是客人，那个时候就走了，对吧？所以那个时候我才我才知道，原来主人就是你，别人到你家做客啊，主人家的一举一动，客人都是要看脸色的，或者是这个比较懂人情世故的人啊，都就是都都会从你的举动里面读出他的意思来的。像这个时候的刘姥姥，她本来就是这么会察言观色的一个人，她看到王熙凤站起来，他会不走吗？刘姥姥只管千恩万谢的拿了银子钱。随了周瑞家的来至外面，周瑞家的道：“我的娘啊！你见了他，怎么倒不会说了？开口就是你侄儿。我说句不怕你恼的话，便是亲侄儿，也要说和软，也要说和软些。荣大爷才是他震惊侄儿呢，他怎么又跑出这么一个侄儿来了？”刘姥姥笑道：“我的嫂子，我见了他，心眼里爱还爱不过来，哪里还说得上话来呢？”周瑞家着急啊！刘老刘老拿了钱，就千恩万谢的跟周瑞家到了外面。周瑞家一开口就说呀：“呀，我天呐，你怎么一点话都不会说？一开口就说你侄子，你侄子的，谁是你侄子呀？”因为刘姥姥，你就是你想想看，以王熙凤的立场，对吧？你是这个大户人家的小姐长大的，嫁到了另外一个大户人家当媳妇儿，然后你你你周围的亲戚、你的朋友都是这种相同背景的，所谓的门门当户对嘛。然后突然啊，来了一个穷亲戚。不要说跟你是一个阶级的了，比你下面两三个阶级还不如呢。就是在你平常生活中是不应该跟这个人有交集的，对吧？这个这个人突然跑到你面前说：“哎呀，嗯，你侄子这个，你侄子那个的，对吧？”你你你心里会不会不舒服？当然这不是一个这个这样的想法是不正确的，但是是可以被理解的，对吧？就他你会你会不会觉得说谁是你我你哪是我侄子啊？你儿子不是我侄子哟。我侄子是谁啊？我侄子是贾蓉，跟王熙凤也是个暧昧关系的贾蓉。你这一开口一个你侄子，你侄子的，他当然会不舒服。周瑞家的发现了这一点，就来说这个刘姥姥说你这你话也不能，你话说的有点这个攀关系攀的有点太硬了，对吧？然后刘姥姥就笑啊，说我看到他心眼里爱还爱不过来，怎么还会说话呢？他其实刘姥姥不是爱吧，他是被这个。他说的这个爱啊，是也是他是真心的，是喜欢的意思。但是他刘姥姥对王熙凤当然没有这种喜欢或者爱的感情呢，呃，没有亲情，对吧？他是被这种大户人家的这个世面给震慑了，震慑住之后就,就自然的有可能不会说话，就好像平常我们好像很会说话一样，突然之间啊要走到一个地方，嗯、呃，台下很多观众，你要给人演讲，就会突然的结巴，一句话也讲不出来，对吧？或者是突然讲出很不得体的话来，是你平常不会说出来的，这个就跟刘姥姥的处境是一样的了。二人说着，又到周瑞家做了片食，刘姥姥便要留下一块银子与周瑞家孩子们买果子吃，周瑞家的如何放在眼里，执意不肯。刘姥姥感谢不尽，人从后门去了。正是得意浓时易接济，受恩深处胜亲朋。这张就到这里结束了。最后这一小段呀、啊，就是。又就是结尾了，对吧？出了这个贾府呀，又去周瑞家坐了一会儿。刘姥姥一定要给这个周瑞家的，因为周瑞家的这次不靠周瑞家的，是他见不到王熙凤，也拿不到钱的，对吧？所以他一定要回礼，就想要留块留下一块银子给周瑞家的。但是他这一块银子在周瑞家眼里算什么吗？你看周瑞他毕竟是王夫人的这个陪房。他们自己家都是雇丫鬟的，所以这一小块银子对刘姥姥来说是很多的，所以刘姥姥也是真正的大方了，对吧？在周瑞家的眼里啊，他根本看不上，他也不想因为这一点点钱啊就欠刘姥姥这样一个人情，所以就怎么也不要。然后刘姥姥就从后门出去了。最后这个曹雪芹的一小句评价：“得意浓时一接济，受恩深处胜亲朋。”是不是王熙凤这个不经意的一点钱，她所说的给丫鬟买衣裳的钱，其实就是随便拿里就拿。这个贾府随便哪里拿二十两银子，还怕拿不出来吗？然后，但是这这点恩情啊，对刘姥姥来说，对刘姥姥这一家人来说呀，都是比自己的亲朋好友，嗯，的接济的更及时，对他们的帮助更大了。好，这章就结束了。